1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le vendredi 10 décembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Saviez-vous que le nickel est surnommé le métal du diable Ce surnom, il le doit aux mineurs allemands qui le trouvaient particulièrement difficile à extraire. Ça, c'était au 18e siècle. Mais aujourd'hui, le nickel porte toujours très bien son nom, surtout en Nouvelle-Calédonie. Le territoire possède les cinquièmes réserves mondiales de nickel, de quoi susciter de nombreuses convoitises particulièrement en ce moment. Dernière ligne
2: droite pour les Calédoniens, le troisième et dernier référendum des accords de Nouméa aura lieu ce dimanche. Et ils devront trancher. Soit la Nouvelle-Calédonie reste française avec un statut à
1: définir, soit elle accède à l'indépendance. En cas de oui à l'indépendance, c'est la naissance d'un nouvel État,
2: la Kanaki Nouvelle-Calédonie, d'une nationalité pour ses résidents. Un appel au boycott a été lancé par le mouvement historique de la lutte Kanak.
1: Deux référendums ont déjà eu lieu en 2018 et 2020. À chaque fois, le non à l'autonomie l'a emporté, mais seulement d'une courte L'indépendance de la Nouvelle-Calédonie n'intéresse pas seulement une partie de sa population, mais aussi tous ceux, états comme industriels, qui sont alléchés par le métal du diable. Et pour parler du nickel, j'accueille un journaliste de très grande valeur. Salut Emmanuel. Salut Xavier. Emmanuel Botta, tu es rédacteur en chef adjoint au service Économie de l'Express. Euh, tu as réalisé une grande enquête sur le nickel calédonien. Alors, on l'a dit au début de ce podcast, Emmanuel, euh, du nickel, il y en a beaucoup sur ce territoire. Et c'est
2: d'ailleurs l'un des piliers économiques de ce qu'on surnomme le caillou. Oui, c'est 9% des réserves mondiales de nickel. Donc, c'est gigantesque. Effectivement, comme tu le disais au départ, c'est le cinquième producteur mondial de nickel. Ça représente 90% de l'ensemble des exportations de l'île. Exportation et ça fait travailler de manière direct ou indirect, un salarié du privé sur quatre. Donc, c'est vraiment effectivement un trésor local et la pierre angulaire de l'économie euh, régionale. Et posséder de telles ressources de ce métal aujourd'hui,
1: c'est encore plus lucratif
2: euh, Oui, parce qu'aujourd'hui, là, je, je regardais juste avant euh, qu'on commence le podcast, le, la tonne se négocie à plus de 20 000 dollars. Hein, donc, ça a été multiplié par plus de 2, quasiment 2,5 même en, en 18 mois. Donc, c'est un boom gigantesque. Et, et, et pourquoi ça a été porté en fait par... Euh, l'explosion des ventes de voitures électriques, parce que le, le nickel est un composant indispensable aux batteries électriques, mais c'est aussi un composant indispensable, en fait, à l'ensemble, enfin, à l'essentiel de la transition climatique. Ça, ça me rappelle quelque chose, Emmanuel.
1: Je sais que ton camarade du service économie, Lucas Mediavilla, nous a déjà parlé du nickel. Alors, c'était dans un épisode dédié aux métaux rares. Je fouille l'armoire de la loupe. Voilà, c'était là. Et Lucas nous disait ceci. Par exemple, sur le nickel ou sur le lithium, la demande elle, pourrait être multipliée par 20, voire par 40, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Et en fait, en global, si on s'aligne sur les accords de Paris en matière de scénario de transition, la demande totale pour les minéraux, elle devrait être augmentée à peu près d'un
2: facteur 6 d'ici à 2050, si on veut atteindre la, la neutralité carbone. Effectivement, il y a à la fois une forte demande du marché du la transition climatique, mais il y a aussi le fait que les investisseurs spéculent massivement. En fait, c'est ce qu'on appelle dans, chez les boursicoteurs le, le, les prophéties autoréalisatrices cest c'est-à-dire qu'on pense que ça va augmenter, donc on mise, mm -hmm. donc ça augmente, donc on remise, etc. Ce qu'il faut bien avoir en tête, hein, c'est vraiment que le nickel, c'est le pétrole de demain. Surtout à un moment où on est en pleine rupture euh, à peu près de tout et notamment de, de, de semi-conducteurs, d'avoir une réserve aussi importante de nickel, donc, euh, qui sera capital pour la transition verte, comme on le disait au début, c'est un pouvoir économique, mais aussi un enjeu géopolitique, parce que quand on possède 9% des réserves mondiales de nickel, on peut très bien imaginer demain, dire à certains pays, très bien, vous avez besoin de nickel pour faire votre propre révolution climatique, on peut vous en vendre, il n'y a pas de souci, mais ça sera évidemment à notre prix et à nos conditions, et à nos conditions, ça pourrait être lesquelles bah, il se trouve qu'en parallèle, on a aussi des rafales à vendre. Il se trouve qu'on a aussi euh, des sous-marins qu'on a sur les bras parce que euh, les Australiens ont... Qui sont pas très loin de... dans le Pacifique. Voilà, effectivement, ont décidé de ne pas nous les acheter. Donc, c'est un levier politique et économique extrêmement puissant. Et en plus, il se trouve que le nickel calédonien intéresse particulièrement les acheteurs. Et qu'est-ce qu'il a en plus, Emmanuel, le, le nickel calédonien Ce qu'il a en plus, c'est qu'il est extrait sur un territoire français. Donc, il est soumis aux contraintes environnementales de l'Union européenne qui sont parmi les plus élevées au monde. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les acheteurs, notamment un qu'on connaît bien ici, c'est Elon Musk.
0: There,
2: qui a d'ailleurs indiqué, vouloir apporter okay. son aide technique à l'usine de Goro, donc, qui est une usine de Lille afin d'intégrer de manière pérenne ce nickel dans les batteries de ses voitures. Il faut bien se rendre compte que Tesla, par ailleurs, c'est le plus grand producteur de véhicules électriques. Donc, on imagine un peu le potentiel. Et l'idée notamment de certains industriels, c'est de renverser cette contrainte parce que produire vert, ça coûte plus cher en misant, en faisant comme une sorte de, de label bio qui serait un label nickel vert qu'on pourrait tamponner, notamment par exemple sur les batteries électriques en disant, bah voilà, vous voyez, votre batterie électrique, elle a été fabriqués dans le respect de l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qui, de plus en plus, aux yeux des acheteurs, sera mmh. valorisable.
1: Bon, en écoutant tout ça, vous vous dites que la Nouvelle-Calédonie devrait rouler sur l'or vert. C'est aussi un autre surnom du nickel. Et pourtant, elle peine à en tirer profit. Emmanuel, euh, avec toutes ses ressources, la Nouvelle-Calédonie euh, dispose d'un bon filon, si j'ose dire.
2: Bah non, c'est bien le problème, effectivement. C'est que sur le papier, ça devrait, ça pourrait en tout cas être le nouveau Qatar, mais ce n'est vraiment pas le cas. L'essentiel des, des sites et des usines de l'île ne sont pas à l'équilibre et, et perdent même plutôt de l'argent, comme c'est le cas des usines du Nord et du Sud qui, qui ont été construites il y a environ 10 ans et qui n'ont même jamais dégagé le moindre bénéfice, notamment parce qu'effectivement, elles n'ont pas atteint un niveau de, de performance optimal, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été, réussi à à être exploité de manière suffisamment correcte pour pouvoir être bénéficiaire.
1: Comment on explique, Emmanuel, que la Nouvelle-Calédonie n'arrive pas à rendre plus rentable l'exploitation de son nickel
2: Alors, pour comprendre ça, déjà, il faut comprendre comment fonctionne la filière sur mmh. place. Et donc, il faut comprendre ce qu'est la doctrine nickel. La doctrine nickel, c'est un corpus idéologique qui a été élaboré par le FLNKS, donc le Fonds de Libération Nationale Kanak et Socialiste. Donc, les indépendantistes Tout à fait, qui repose sur l'idée que les Kanaks doivent maîtriser la ressource. Donc, c'est une doctrine qui a été pensée dans les années 80-90. Et ce qui n'est pas illogique, effectivement, hein, que les locaux profitent pleinement de leur riche, des richesses de leur sol, alors que pendant des décennies, elle a été exploitée, notamment par des sociétés françaises, américaines ou, ou chinoises, qui prenaient l'essentiel de, de la valeur ajoutée sans laisser grand-chose sur place. Mmh. Mais le souci, c'est que ça a posé des verrous, qui fait qu'aujourd'hui, ça engendre de très grandes difficultés. Tu parles de verrous, Emmanuel. Lesquels Pour commencer, il faut bien comprendre que... Depuis tout à l'heure, on parle de nickel, mais en fait, il y a une différence entre le nickel brut, qui est mmh. celui qu'on va extraire directement des mines, et le, le nickel raffiné, qui va par exemple se retrouver dans, dans vos batteries électriques. Entre les deux, il y a une étape très importante, effectivement, qui est celle de l'usinage, ou en tout cas de l'enrichissement. Mais quand on est un industriel, euh, on va plus avoir envie d'acheter le nickel brut, certes, en mmh. Nouvelle-Calédonie, mais ensuite de le faire exploiter ailleurs. Pourquoi Parce que les usines locales ne sont pas très compétitives. Enfin, en gros, ça va leur coûter plus cher. Le souci, c'est que du coup, il y a toute une partie de la valeur ajoutée qui échappe à l'île.
0: Dans ce nouvel univers où tout s'est accéléré dans la métallurgie du nickel, la Nouvelle-Calédonie fait désormais figure de petit poussés sur le marché mondial. Il se produit chaque année environ 2 200 000 tonnes de nickel-métal. Mais avec les trois usines, la production calédonienne est de moins de 100 000 tonnes par an.
1: Il y a des mesures qui sont prises pour éviter que la valeur ajoutée du
2: nickel s'envole ailleurs Oui, bien sûr. Le, le gouvernement français a mis en place des quotas sur l'exportation. Alors, l'idée de ces quotas, il est assez simple, c'est que vous êtes industriel, on va vous dire, vous pouvez exporter 30, 40, 50 de, de votre nickel brut, mais tout le reste, par contre, vous devez le faire raffiner sur place. L'idée mmh. étant que tout ça doit faire vivre la filière locale. Et c'est une très bonne chose. Le souci, c'est que quand la demande explose... Comme en ce moment. Comme en ce moment, effectivement, il faut que les industriels fassent des demandes exceptionnelles au gouvernement local. Et ça, ça peut prendre des mois. Et pourquoi ça peut prendre des mois Parce qu'on on sait qu'il y a une instabilité politique chronique dans l'île, notamment dû à une sorte de, de bataille permanente dans, entre les différentes factions des, des indépendantistes. Et par exemple, récemment, la société minière française Eramet avait demandé à pouvoir passer de 4 à 6 millions de tonnes exportées par an. Mmh. Ce qui était assez logique au vu du marché. Elle a attendu plus de 3 mois avant d'avoir une réponse, tout simplement parce que le gouvernement local était bloqué. Personne n'était là pour pouvoir mettre un coup de tampon sur sa demande. Et vous ajoutez à ça comme l'a souligné le rapport de la Cour des comptes locales, une gestion plus qu'hasardeuse, euh, on sait, en tout cas, il y a de forts soupçons détournement d'argent.
1: En effet, ça fait beaucoup, Emmanuel. C'est tout ou il y a encore d'autres obstacles qui empêchent les néo-calédoniens de, de profiter de leur nickel
2: Malheureusement, il y a d'autres obstacles. Je pense notamment à un grand obstacle, c'est celui du coût de l'énergie. En fait, on, on dit souvent, c'est des experts, que le coût de l'énergie en Nouvelle-Calédonie est l'un, si ce n'est le plus élevé au monde. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il y a des centrales vieillissantes qui fonctionnent encore avec des énergies fossiles, donc ce qui est pas terrible mmh. pour les bilans carbone, mais ce qui coûte surtout très très cher parce qu'il n'y a pas d'énergie fossile ou très peu sur l'île, donc il faut tout importer. Résultat, vous avez un coût d'extraction du nickel qui est un des plus élevés au monde. On a donc
1: un coût d'extraction particulièrement cher en Nouvelle-Calédonie. Mais en plus, sur le marché, Emmanuel, la concurrence est rude.
2: Bah Oui, on pense notamment à l'Indonésie qui est le premier producteur mondial où on estime qu'effectivement, ce coût d'extraction est deux fois moins cher qu'en Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi Parce qu'effectivement, tout à l'heure, on parlait du nickel vert. Alors là, c'est tout le contraire. Mmh. Là-bas, il n'y a pas de normes environnementales il n'y a pas de normes de travail non plus. Les salaires sont les, parmi les plus bas au monde. Euh, effectivement, quand on compare notamment à, à la Nouvelle-Calédonie où les salaires sont 1,5 fois plus élevés euh, qu'en métropole et mmh. que les normes environnementales sont extrêmement élevées, c'est quasiment impossible de faire le poids. En
0: quatre ans, la seule Indonésie a multiplié par 10 sa capacité de transformation du minerai en métal. Des investissements colossaux ont permis la construction de nouvelles usines. Par ailleurs,
2: l'Indonésie a été maligne ou intelligente en tout cas, c'est qu'au 1er janvier 2020, pour régler effectivement ce problème de valeur ajoutée traité dans l'île, ils ont dit à Pékin Main, « Maintenant, c'est terminé. On n'exporte plus de nickel brut. Vous voulez du nickel brut Vous venez construire vos usines sur place. » Pékin n'a pas eu d'autre choix. Ils ont demandé à un conglomérat chinois de venir construire une usine dont la production annuelle pèsera 1,5 fois celle de l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Le nickel calédonien rencontre donc de
1: nombreuses difficultés, mais ça ne l'empêche pas de briller très fort au milieu du Pacifique, Entre uh, Cyril. Emmanuel, tu viens de citer la Chine, euh, c'est pour ça que j'ai demandé à Cyril pluyette qui est spécialiste Asie ici au service monde express de, de nos gens dans le studio. Salut
0: Cyril Salut Xavier Cyril, pourquoi la Chine s'intéresse autant au nickel calédonien Eh bien tout simplement parce que la Chine a à tout prix besoin de sécuriser ses approvisionnements en nickel. La Chine est un énorme consommateur de nickel, environ la moitié de la consommation mondiale et elle représente plus de deux tiers des exportations de nickel de la Nouvelle-Calédonie. Et ce qui frustre euh, Pékin, c'est que les exportations de minerais bruts sont limitées. La Chine aimerait euh, disposer de davantage de minerais bruts, et c'est la raison pour laquelle la Chine aimerait changer les règles du jeu pour en avoir davantage. Mmh.
1: Donc la Chine a des vues
0: sur le nickel calédonien, mais pas uniquement, Cyril La Nouvelle-Calédonie a d'autres richesses que le nickel. Elle possède aussi une zone économique spéciale de 1,5 million de kilomètres carrés, ce qui veut dire énormément de ressources halieutiques, donc de poissons. Et on sait que la Chine est très friande de poissons. Et puis, il y a toute la dimension géostratégique. La Chine est encerclée près de ses côtes par toute une série d'alliés des États-Unis, comme la Corée du Sud, le Japon, et puis aussi par Taïwan. Et donc, elle cherche à se désenclaver D'où son intérêt pour euh, tous ces petits états euh, du Pacifique. Et euh, la Nouvelle-Calédonie a un positionnement euh, idéal à un millier de kilomètres de l'Australie et euh, permettrait euh, à la fois de contrôler l'entrée dans le Pacifique Sud et de perturber euh, la défense euh, australienne.
1: Donc du nickel, des poissons, éventuellement une base militaire. Euh, ce que tu nous décris, Cyril, ça reste quand même
0: assez virtuel pour l'instant, sauf si la Nouvelle-Calédonie devient indépendante. Exactement. C'est un scénario, évidemment, euh, qui favoriserait euh, la Chine. Un certain nombre d'experts anticipent déjà que si la Nouvelle-Calédonie devenait indépendante, elle tomberait vraiment dans le giron chinois. On voit très bien ce qui s'est euh, passé ces dix dernières années. La Chine a mis la main sur euh, tous les petits états de la région, euh, que ce soit les îles Salomon, le Vanuatu, euh, Kiribati, euh, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et dans tous ces euh, petits états... Elle contrôle l'accès aux ressources, quand il y en a. Elle contrôle également euh, la plupart des commerces et a une emprise très importante sur la vie politique locale mmh. et sur les choix qui sont faits.
1: On comprend donc que la Chine voterait oui, si elle le pouvait, à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que Pékin tente
0: d'influencer ce référendum Alors, selon un rapport récent de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, il y a eu des soupçons d'ingérence avant le premier référendum de 2018. Mais selon le gouvernement français, euh, il n'y a pas d'ingérence avérée pour ce troisième référendum de ce dimanche. En revanche, ce qui est certain, c'est que la Chine cherche à avoir une influence sur les euh, élites locales, via notamment euh, l'association de l'amitié sino-calédonienne, dans laquelle sont présents un certain nombre de collaborateurs de leaders indépendantistes. C'est le cas notamment du neveu du leader euh, Rock Vamitan et d'autres, ce qui pose un certain nombre de problèmes, puisque cette association est vraiment le bras armé de l'influence du régime communiste en Nouvelle-Calédonie. Par exemple, c'est cette association qui, en octobre 2017, un an avant le référendum, avait invité l'ambassadeur de Chine en France, qui avait fait toute la tournée du caillou et avait proposé les services de la Chine pour construire des infrastructures, envoyer des touristes, etc. Et cette influence chinoise, elle s'exerce aussi euh, à travers une structure un peu plus internationale, qui est le groupe fer de lance mélanésien, qui regroupe un certain nombre de petits États de la région, comme les îles Salomon, la papouasie nouvelle guinée le Vanuatu, les îles Fidji, et qui sont tous des pays euh, très proches de Pékin, qui sont tombés dans le, dans le giron euh, chinois. Et ce qui est étonnant, c'est que le FLNKS, donc le euh, le parti indépendantiste fait également partie de ce groupe, donc très pro-chinois, à telle enseigne que son siège à Vanuatu a été financé par la Chine. Alors, même si la Chine ne parvient pas à exercer une, une influence sur ces élections, influence qui est d'ailleurs un petit peu réduite par la crise du Covid et le ralentissement de la croissance économique chinoise, la Chine a tout son temps et elle attendra euh, patiemment, tout en continuant à faire un travail de fond, que le fruit euh, tombe.
1: Le fruit calédonien tombera-t-il Premier élément de réponse avec le référendum ce dimanche. Euh, merci Cyril et Emmanuel. Comme d'habitude, c'était nickel. Merci Xavier. Salut Xavier. Cyril Plouillette et Emmanuel Botta, tous vos articles sont à retrouver et à lire sur le site de L'Express. Le premier mois d'abonnement numérique est gratuit. Quant à cet épisode, s'il vous a plu, vous pouvez nous le dire avec des étoiles ou des commentaires. Vous pouvez aussi nous écrire à laloupe.l'express.fr et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify ou Apple Podcasts. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.